0: Привет! Это «Эмоциональный интеллигент», подкаст про самопознание глазами психолога и никакого булжита. И сегодня я хочу поговорить про то, почему самопринятие не просто позволяет тебе чувствовать себя лучше, но на самом деле делает тебя более эффективным в решении каких-либо задач в твоей жизни. Но прежде чем перейти к этой части, я на самом деле хотела просто сказать спасибо за безумно Приятные, теплые слова, которые я читаю в комментариях. Мне это безумно важно, и я каждый раз так сильно удивляюсь, когда понимаю, что это может быть важно кому-то еще. И просто спасибо вам за это. А вот теперь поехали. Есть такое мнение, что если ты принимаешь себя, и в частности какие-то свои слабые стороны, то ты автоматически говоришь, что вот жизнь это боль, все страдают, и ты страдай. И ничего с этим сделать нельзя, поэтому ты даже не пытаешься, потому что ты принимаешь. На самом деле, конечно же, нет, это не про это история. И, как я уже говорила, самопринятие и сочувственное отношение к себе — это ключ к эффективному действию. И я хочу рассказать об этом на примере одного исследования. Я дам на него ссылку в описании этого эпизода, которое как раз показало роль самопринятия в решении каких-либо задач. В этом исследовании всех испытуемых разделили на две группы, и на первом этапе всем дали одинаковое задание. Это была какая-то нерешаемая задача, естественно, никто не знал, что она нерешаемая, и испытуемые просто сидели, пытались ее решить. Соответственно, никто не решил, там не было уилов-хантингов. И на втором этапе как раз появляется различие, потому что первой группе, точнее, первую группу попросили написать несколько предложений, чтобы как-то поддержать себя в, вот в этой ситуации, в которой они не смогли решить задачу с точки зрения поддержания своей самооценки. То есть это должны были быть предложения, что ты серии ⁇ «Ничего страшного, «Ты все равно хорош, это все ерунда, ты самый умный, ты там большой молодец, всегда, и вот все такое вот. ⁇ А вторую группу попросили написать вот эти же самые предложения как бы поддерживающий, но не с точки зрения поддержания своей самооценки, то есть не направлено на то, чтобы говорить «ты замечательный, ты самый лучший», а с точки зрения самопринятия и сочувственного отношения к себе. И вот предложения во второй группе, они были примерно следующего характера. «Я могу ошибаться, я не всегда все делаю, и это нормально, и я не должен себя за это корить, за то, что я не всегда идеальный». И на третьем этапе этого исследования всем испытуемым снова давали задачу, на этот раз она была просто сложной, но решаемой. И те испытуемые, которые писали вот эти предложения самоподдержки с точки зрения самопринятия, принятия своей неидеальности, а не с точки зрения поддержания самооценки, они намного лучше справились, чем те люди, которые пытались себе сказать, что «все равно ты самый лучший». И это даже как-то немного контринтуитивно, мне кажется, потому что почему принятие своей слабости делает тебя сильнее? Ну, в смысле, это достаточно красиво звучит, и хочется в это верить, и это кажется правда так, но все равно не очень понятно, как это работает. И один из важных механизмов, про который я хотела бы поговорить, заключается в том, что когда ты позволяешь себе не быть идеальным, когда ты не пытаешься в своих глазах строить исключительно позитивную картину о себе, у тебя появляется просто невероятная возможность расширить круг того, что ты видишь. Потому что когда ты позволяешь себе не быть идеальным, ты можешь смотреть на свои слабые стороны, ты можешь разглядывать их, анализировать, изучать, как они проявляются, как они влияют на твою жизнь. И, соответственно, когда ты хочешь исключительно поддерживать позитивное представление о себе, поддерживать свою самооценку на высоком уровне, ты часто можешь эм, как бы игнорировать эти моменты, когда ты проявляешь какую-то слабость, и что-то не получается. И эти моменты они являются огромным, очень богатым, очень ценным источником знания для тебя. И как раз благодаря тому, что ты можешь посмотреть на то, почему у тебя, может быть, в прошлый раз что-то не получалось, может быть, ты слишком сильно волновался, а какая мысль заставила тебя волноваться, а как ты отреагировал на эту мысль. Когда ты можешь с этим разбираться, ты можешь ну, просто наступать на этот негативный опыт, как на ступеньку, чтобы подниматься дальше. И это, конечно, безумно ценно. И этот выпуск тоже не обойдется без моих каких-то личных баек, Дело в том, что у меня есть такая особенность. Я могу очень легко обесценивать свой труд, если я начинаю чем-то заниматься и еще не получаю какого-то позитивного фидбэка. Это случается именно на начальных этапах, очень-очень выраженно. И я сейчас развиваю второй проект, который называется «Улица Стор». Это мой второй блог, где я пишу про какие-то уроки жизни, которые я вижу в стрит-арте, которые я встречаю в разных городах из разных стран, и там тексты они больше ориентированы на других людей, они в меньшей степени про меня, про мои личные истории, и я там даю еще всякие практикоориентированные штуки. Вот, но дело в том, что я начала этим заниматься буквально неделю назад, и, соответственно, еще мало людей меня читают, и у меня нет совсем никакого фидбэка. И вот именно в этот, в этот момент, в такой ситуации у меня возникают всякие негативные мысли из серии. «Ань, кого ты обманываешь? Кому это надо? Ну что ты там своевременно тратишь? Вообще там строишь из себя непонятно что? Тексты какие-то пишешь? А зачем?» И как раз-таки тот момент, что я принимаю, что вот у меня ну, мышление работает таким образом, что у меня просто появляются такие мысли, просто появляются такие негативные мысли. И я знаю много моментов в моем прошлом, когда они тоже появлялись. Но принятие этой части себя, которая такая супер неуверенная в начале и очень на самом деле зависит от фидбэка, позволяет мне помогать себе в этой ситуации. То есть... Я понимаю, что на эмоциональном уровне мне сейчас сложно, потому что. Ну, просто, просто потому, что вот что все я сейчас сказала, все это на меня влияет. Но, осознавая ситуацию, я могу. Переключиться из автоматического режима, когда у меня какая-то мысль появилась, я сразу на нее отреагировала. Там, типа, появилась мысль бросить это дело, я бросаю. Из автоматического режима я прихожу в осознанный режим. Я понимаю, что это дело для меня ценно. Я не знаю, куда оно меня приведет. Я не знаю, приведет ли оно кого-то еще куда-то. Но я хочу попробовать, несмотря на негативные мысли. И если бы я не принимала эту часть себя, я бы не смогла найти к ней подход, я бы не смогла найти к ней какой-то ключ, чтобы она не становилась каким-то непреодолимым препятствием на моем пути. И это не отменяет то, что мне сложно с этим, и мне сложно это принимать. То есть принять — это не про то, что это такое «да, вообще плевать». Ну, так чаще всего не работает. Но в конечном итоге это вопрос о том, чего ты хочешь в своей жизни и готов ли ты иногда испытывать какие-то неприятные эмоции и все равно продолжать делать. Еще с темой самопринятия очень сильно связана тема перфекционизма, и я недавно давала на этот счет комментарий в подкасте "Развивэйшн". Это новый подкаст Сережи Капличного, и я очень советую его послушать, он классный, интересный, и я оставлю ссылку в описании этого эпизода. С вами был эмоциональный интеллигент, и на сегодня это все. До скорого!